0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins aus München. Ich bin Stefanie Bossilus und ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Das Christophorus Hospiz ist nicht nur ein wichtiger Ort für Menschen am Ende ihres Lebens, sondern hier können auch Studenten der sozialen Arbeit wertvolle Erfahrungen in einem Praktikum sammeln. Michael Klausing traf Antonia, die im Christophorus-Hospiz fünf Monate lang einen Einblick in die Hospizarbeit erhalten hat. Sie erzählt uns von ihren Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden und was sie aus dieser Zeit persönlich für sich mitnimmt. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Mir sitzt heute eine junge Dame gegenüber, Antonia Poser, José ist richtig ausgesprochen, ja, gell? klingt sehr französisch, französisch genau. 21 Jahre alt und seit fünf Monaten Praktikantin für das Studium der sozialen Arbeit beim Christoph Christophus Hospizverein. Hallo Antonia. Hallo. Heute ist dein letzter Tag. Genau. Ich habe schon gehört, ein aufregender Tag, mhm. allen Adieu sagen und dann auch noch wir beide mit dem Podcast, <lacht> da wollen wir ein bisschen sammeln. Vielleicht als erste Frage, wie bist du zu uns gekommen? Ich meine, für eine junge Frau ist es ja nicht unbedingt das Naheliegendste, ins Hospiz zu gehen, zu sterbenden Menschen.
2: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage, die wurde ich auch schon öfter gefragt, auch im Studium. Ich studiere Soziale Arbeit im vierten Semester und da habe ich tatsächlich keinen anderen, der dasselbe macht wie ich. Das ist ein Praktikumssemester und ich habe lange überlegt, wo ich mein Praktikum machen soll. Und ich habe einfach festgestellt, dass im Hospiz oder insgesamt im palliativen Bereich, dass man da sehr viel tun kann. Also ich erlebe auch von anderen Kommilitoninnen, dass die einfach im Jugendbereich auch was machen können. Aber letzten Endes ist es dann so, dass sie den Menschen verabschieden und dann nie wiedersehen und dann nicht wissen, was mit dem passiert und gerade im palliativen Bereich weiß man einfach, wo man ist. Man kann ganz viel für den Menschen tun und gerade im ganz Kleinen. Und das ist das, was mir so gefällt, dass eben von der Gesellschaft her dieses einfach nur Dasein. das ist schon so ein großer Teil davon und das hilft den Menschen schon so viel weiter oder nur zuhören. Und das gefällt mir einfach sehr gut.
1: Aber es klingt so, als wenn du dich relativ schnell auch gebraucht gefühlt hast. Und das Gefühl hast, hier kann ich mich richtig gut einsetzen. Mhm. Gab es denn davor auch Interesse? Wie hast du denn von Hospiz vorher gehört?
2: Also meine Eltern sind beide Ärztinnen und ähm Daher, da hatte ich natürlich schon Kontakt zu teilweise Tod und Sterben, beziehungsweise mit Krankheiten, aber natürlich nicht in dem Sinne, also in diesem starken, also nicht Todeskrankheiten, Todesnachrichten, sondern noch im Allgemeinen sind, also die sind auch im Allgemeinbereich.
1: Also du hast ein paar Themen und ein paar genau. allgemeine Informationen vorher schon gehabt, aber nicht, was dann konkret passiert.
2: Nee, das habe ich nicht so, das wusste ich davon nicht. Und auch das Thema Tod und Sterben, ich habe das Glück, dass das in meinem Leben noch nicht so oft Thema war. Sei froh. Genau, aber es war jetzt auch nie ein Tabuthema. Also ich konnte da zum Glück mit meinen Eltern immer drüber sprechen, wenn ich das Bedürfnis hatte. Und es wurde aber auch als ganz normal gesehen. Also meine Eltern haben Tod und Sterben immer als Teil des Lebens gesehen. Und ich glaube, dadurch habe ich auch so einen guten Bezug dazu.
1: Ja, du bist nun als junge Frau zu uns gekommen. Hat dir das geholfen oder fandst du es eher schwierig?
2: Also in, teilweise ist es natürlich immer schwierig, wenn man jünger ist, weil die Menschen ähm, einen, ich will nicht sagen unterschätzen, aber ähm, oftmals nicht so viel von einem erwarten. Und das merke ich einfach, dass ich sehe auch noch jünger aus, als ich sowieso schon bin. Und ähm, an den Blicken merkt man schnell so, okay, die ähm, denken die sich denn? jetzt, was will die Person <lacht> hier? Mhm. Aber ähm, insgesamt habe ich es auch als großes Geschenk wahrgenommen, weil gerade die Sterbenden oder die Patientinnen, mit denen ich zu tun hatte, waren sehr von der, sage ich mal, älter. Und die fanden das sehr schön, glaube ich, so eine junge Persönlichkeit zu sehen und auch noch ihre Weisheiten mir mitzuteilen, weil sie... Also
1: die wollten dir auch richtig noch was erzählen, genau, was mitgeben von ihrer Lebenserfahrung.
2: Genau, das habe ich eben oft gemerkt. Also ich bin dann oft ins Gespräch gekommen und habe dann zum Beispiel gefragt, was sind denn ihre Tipps fürs Leben oder wo haben sie ihren Sinn gesehen im Leben? Und das hat die einfach so begeistert, weil die gemerkt haben, sie haben es jetzt nicht als zweite Chance gesehen, aber wenn sie zum Beispiel Fehler in ihrem Leben gemacht haben, dann konnten sie mir das weitergeben und mhm. haben dadurch so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl bekommen, okay, es war nicht ganz umsonst. Und das habe ich einfach gemerkt, dass die Menschen mir gerne Weisheiten oder ähnliches mitgegeben haben. Also ich habe ganz oft den Satz gehört: ähm, Lebe nicht das Leben, was andere von dir erwarten. Und das fand ich einfach ganz toll. Und finde das hört raus, man, was du selber machen Genau. Willst. Und das hört man ja ganz oft mal so. Aber wenn es von einer Person kommt, die das wirklich so erlebt hat, dann ist das noch mal was ja. anderes.
1: Und du hast natürlich als junger Mensch auch einen offenen Blick, einen mhm. offenen Blick auf das, was passiert. Genau. Du hast gesagt, es sind noch nicht so viele schlimme Dinge passiert, mhm. dann ist man ja auch erstmal unvoreingenommen mhm. und guckt, wie geht's es denen. Ne?
2: Ja, also ich, dadurch, dass ich auch vor allem als Zuschauerin dabei war, habe ich auch viele Dinge wahrgenommen, die jetzt KollegInnen nicht so wahrgenommen haben. Nicht, weil die das irgendwie übersehen haben, sondern weil ich als Außenstehende da viel besser schauen konnte.
1: Ja, du hast ja jetzt fünf Monate einen Blick hinter die Kulissen getan. Du weißt mhm. jetzt, was Hospiz ist. Wie würdest du die Atmosphäre hier beschreiben?
2: Also ich glaube, es ist nicht so, wie alle denken, weil viele ja haben so einen düsteren Blick und mhm. denken, Hospiz, ja, dass ist nur negativ und alle sind traurig oder alle weinen. Das habe ich sehr oft im Studium tatsächlich gehört. Aber ich würde es sogar als das genaue Gegenteil beschreiben, weil ich glaube, dass es genau so das, das, ich sage mal, das nackte Leben zeigt. Also es geht um Kleinigkeiten und es geht so um diese Schönheit in den kleinen Dingen. Und es ist einfach eine ganz tolle, insgesamt ganz tolle Atmosphäre. Aber man lernt so das Wertschätzen von unglaublich kleinen Dingen. Und das, finde ich, das macht es so kostbar. Und Aber es ist insgesamt einfach sehr bunt und man versucht eben, noch so viel rauszuholen aus dem Leben. Ich höre so,
1: und Achtsamkeit kommt bei mir genau. und eine Wertschätzung für kleine Dinge. Ja. Für mich war, als als ich das erste Mal ins Hospiz kam, auch überraschend, wie viel hier gelacht wird. Ja. Weil ich immer gedacht habe, mhm. es ist ein Ort, wo eben nur geweint wird, aber dass man im Hospiz eben auch ganz viel lachen und auch ganz viel ja. feiern kann miteinander. Ja. Das war für mich zum Beispiel überraschend, mhm. auch äh, vor, vor 25 Jahren, als ich, als ich das das erste Mal kennenlernte, dass ich dachte, mhm. die, die nehmen jede Chance wahr, um was Gutes miteinander zu machen, ja. um noch was Schönes zu essen oder etwas, mhm. ein kleines Fest zu feiern oder so etwas. Das, das verbindet ja. man ja auf den ersten Blick auch nicht unbedingt mit Hospiz,
2: mhm. ne? Ganz genau, also so ging es mir auch. Also, ich habe vor kurzem erst mit drei älteren Damen oben Romic-Cup gespielt und es war einfach so lustig, weil ähm, die das aus so, das war nur in diesem Moment haben die gelebt. Die haben nicht an die Zukunft gedacht, auch nicht an die Vergangenheit, sondern es ging in dem Moment nur um das Spiel und nur darum, das zu gewinnen. Und das fand ich einfach, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Wie geht es dir damit, wenn du weißt, du sprichst mit einem Menschen, der nicht mehr lange zu leben hat.
2: Das ist eine gute Frage, also ich glaube, bei mir ist es ganz individuell, was für eine Person ich gerade vor mir habe. Also ich, mir ist es oft dann, ich habe das gar nicht so die ganze Zeit im Hinterkopf, sondern nehme die Person einfach so, wie sie ist. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass mehr Ehrlichkeit, im, also insgesamt mehr Ehrlichkeit bei den Besuchen da ist, weil man eben, ich, man hat nicht so also ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade ganz am Anfang, dass ich einem Patienten versprochen habe, dass ich seinen Lieblingstanz lerne bis zum nächsten Mal. Wow. Und das Problem war dann aber, dass ich im Urlaub war und das nächste Mal abgesagt habe, den nächsten Termin mit ihm und er ist dann verstorben und ich konnte ihm nie wieder diesen Tanz zeigen. Mhm. Und da habe ich sofort gemerkt, okay, ich kann einfach keine Versprechungen mehr machen, die ich nicht halten kann. Mhm. Und seitdem bin ich einfach sehr ehrlich, aber immer noch auf gesunde Art und Weise. Also, wenn ich merke, die Person will über bestimmte Themen nicht sprechen, dann sollte man das auch nicht ansprechen. Aber es ist so eine ganz, also eben ganz schöne Beziehung so zwischen den Menschen. Das kann man gar nicht richtig in Worte fassen, merke ich gerade. Aber genau, also das, ist was. Ganz besonders halt Bei
1: mir mal. kommt an, du lässt dich auf die Person ein, die dir gegenüber ist mhm. und auch, dass du sehr deutlich spürst, dass es kostbar ist, was gerade passiert, ja. weil man nicht weiß, wie viel Zeit man miteinander hat. Genau. Wie ist es denn bei deinen Kommilitonen und bei deinen Freunden, die so in deiner Altersklasse sind, wenn du jetzt von, von den Erfahrungen hier erzählst, mhm. setzen die sich auch damit auseinander?
2: Gibt es also, da Interesse? Genau, Interesse ist auf jeden Fall da, aber ich merke schon, dass es begrenzt ist. Also zu viel sollte man dann auch nicht über das Thema reden, habe ich gemerkt. Also am Wochenende war, war ich gerade mit KommilitonInnen unterwegs und ähm, da habe ich gemerkt, ich habe drüber geredet, aber es war dann auch schnell so, okay, jetzt das Thema sollten wir jetzt wieder beiseite legen. Wie
1: viel Tod tut Genau,
2: gut. genau ja. das ist es. Aber ich merke insgesamt, dass das Thema äh, bei jungen Menschen, dass man mit jungen Menschen besser drüber reden kann als mit Erwachsenen und dann nochmal mit Älteren fast gar nicht. Also das ist jetzt vielleicht auch bei meiner Familie so gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, dass... Dadurch, dass bei mir das Thema noch so weit weg ist, der natürliche Tod zumindest, ähm, konnte ich da ganz einfach drüber reden und mit meiner Schwester auch. Und ich habe gemerkt, bei meinen Eltern ging es schon schwerer, obwohl die auch da ganz normal mit mir drüber geredet haben. Aber gerade mit meiner Oma konnte ich da habe ich das Thema gar nicht angesprochen, weil ja. ich mir einfach wusste, dass sie damit schon viel zu viel in Kontakt getreten ist, gerade durch Freundinnen, die gestorben sind. Aber ich höre auch irgendwas. so
1: die Erfahrung, wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist der richtige Zeitpunkt, darüber mhm. zu reden ja. und bringt es auch was? Ja. Ist es für beide Beteiligten auch gut?
2: Ja, also ich hab, wir haben auch, ich habe ja das ähm, Seminar von den HospizhelferInnen mitgemacht, die Ausbildung und da hatten wir die Aufgabe, uns selbst und andere zu fragen, wie sie gern beerdigt werden würden und da habe ich einfach gemerkt, also mit meiner Schwester und meinen Eltern war das, also mit meiner Schwester, die, der war das ganz egal, die hat sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, meine Eltern, waren, ähm, hatten sich schon, glaube ich, Gedanken drüber gemacht, aber waren auch so, oje, wieso sprichst du das Thema denn jetzt an? Und meiner Oma, meine Oma hätte ich das gar nicht gefragt. Mhm. Mhm.
0: Genau.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du sehr gerne Menschen unterstützt und mhm. dass das hier auch für dich ein guter, ja, eine gute Energie gewesen ist. War dann auch irgendwann mal dass das Gefühl, hat, es jetzt reicht's?
2: Ähm, ja, also ich merke ni tatsächlich nicht an mir, aber an dem Team, in dem ich gearbeitet habe, sehr, dass schon manche sehr an ihre Grenzen stoßen. Also es gibt manche Fälle, wo auch jetzt im Nachhinein gesagt wurde, da hätte man früher eine Grenze ziehen sollen. Und ich habe das Glück oder auch nicht das Glück, wie man sieht, dass ich nur teilweise mit gekommen bin und auch nicht diese Last hatte von, den, von der Verantwortung, die konnte ich sozusagen an meine KollegInnen weitergeben, weil die mit mir vor Ort waren mhm. und dadurch ähm, war zum Glück, wenn ich belastet war, konnte ich sagen, das wird mir zu viel und an meine KollegInnen. Und dann
1: konntest du es weitergeben.
2: Genau, aber die Möglichkeit haben die natürlich nicht und ich, da hat man schon ab und zu gemerkt, ja. dass da dass es sehr schwierig einfach wurde, weil sie so viel helfen wollten, aber nicht, dass einfach in einem bestimmten Rahmen ist.
1: Aber so die Erfahrung klingt für mich durch, dass es doch wichtig ist, einen wachen Zugang zu Grenzen zu haben, mhm. zu spüren, wo ist auch gut oder wo kippt es jetzt gerade, sich auch nicht zu übernehmen.
2: Ja, absolut. Also ich hatte auch eine Leitung eben drüben im Team, und die hat mir immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass man einfach auf sich selber achtet. Also das habe ich auch sehr stark gemerkt dass, ähm, und gelernt, dass man auf sich achten muss und auch dann irgendwann sagen muss, nee, hier ist die Grenze. Und das ist, glaube ich, das ist eine Lebensaufgabe, Nein zu sagen und das Tanz, Nähe und Distanz zu haben. Und da Aber hast du
1: schon ein paar knackige Themen bekommen, Genau, absolut. Ähm, welche Eigenschaften findest du selber wichtig für einen guten Umgang mit sterbenden Menschen?
2: Also ich glaube, Offenheit mit dem Thema insgesamt. Dann sollte man, glaube ich, auch einigermaßen stabil sein, psychisch vor allem, dass man nicht... Dann, wenn man zum Beispiel Erfahrungen selbst gemacht hat, das kann hilfreich sein, aber wenn man dann nur noch bei sich selbst ist, wenn man jemanden sterben sieht, dann kann das sehr schwierig sein. Und ich glaube auch, was wichtig ist, ist so ein bisschen Humor. Mhm. Das habe ich hier auch gemerkt, dass man es nicht zu ernst nimmt. und das mit einer gewissen Leichtigkeit sieht. Eben wie du schon angesprochen hast, dass man drüber, über, in Situationen einfach lacht und dann nicht sagt, hey, man sollte ja. jetzt nicht lachen, das ist eine viel zu ernste Situation, sondern einfach auch Spaß an dem Beruf hat und dass man eben empathisch ist und mit Menschen umgehen kann.
1: Ich habe immer so ein Bild, dass das Pendel, wenn es ausschlägt, immer nach beiden Richtungen ausschlägt. Das heißt, es geht nie ja. nur in die eine Richtung. Mhm. Und dass der Humor so helfen kann, was zu öffnen und ja. auch gut in der Balance zu bleiben.
2: Genau. Also ich
1: das. glaube schon, dass und ich glaube, Humor spielt gerade wenn Not an der Frau und am Mann mhm. ist nochmal eine ganz wichtige Rolle. Ne? Ja. Hat dich eine Begegnung hier besonders berührt?
2: Also ich glaube, da gab es so viele Begegnungen. Ich könnte gar nicht, also da, also jede Begegnung hat mich eigentlich berührt. Ich glaube, ich fände es auch komisch, wenn mich manche Sachen nicht berührt hätten. Aber es gab einen, also sich für eine entscheiden ist ja, sehr schwierig. Ja. Aber, Aber das ist
1: nicht keine Entscheidung gegen die anderen, sondern da, da war jemand, da war eine Begegnung, die auch äh, dir was gezeigt hat oder die was mit dir zu tun hat. Und ich glaube, dass diese mhm. Begegnungen immer wieder kommen.
2: Ja, ich glaube, es war eine, das ist jetzt wirklich schwierig, sich für eine zu entscheiden, aber ähm, eine Begegnung, die ich hatte, die war jetzt vor kurzem erst, war mit einer Patientin, äh, mit der ich mich sehr gut verstanden habe und auch, der ich, glaube ich, sehr ähnlich war vom Lebensstil her. Die war so eine Lebefrau, die ist Motorrad gefahren. Und das hat man einfach gemerkt. Und ähm, ich habe die getroffen. Äh, also ich habe eine Hospizhelferin an sie vermittelt. Und ähm, man hat auch gemerkt, sie hat sich so hergerichtet und die Haare gewaschen. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, weil man einfach gesehen hat, sie hat sich Mühe mit ihrem Aussehen gegeben und hatte auch ein bisschen aufgeräumt. Und die hat dann ähm, ist leider jetzt verstorben und hat vermutlich selbst ihr Leben genommen mit den Medikamenten und das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich daran gesehen habe, dass man wirklich nie sagen kann, was in den Köpfen von Menschen ja. äh, was da in sich und war und
1: erstmal nicht leicht zu verstehen, aber auch Gar nicht leicht zu verarbeiten. Absolut. Und ich ja. höre auch erstmal stehen lassen und vielleicht auch mit anderen drüber reden. Genau. Wie ist dir das damit gegangen? Ja, also und da das lernt ich, man ja auch. Ne?
2: Genau, da habe ich einfach gemerkt, dass dieses Zeit, wo ich dachte, ja, das ist positiv, sie hat sich gewaschen, sie hat sich hergerichtet, vielleicht auch ein Abschied hätte sein können, aber man weiß es einfach nicht und dass man immer aufmerksam und an die, an die Besucher und Besucherinnen rangeht und dass man einfach immer im Hinterkopf haben sollte, dass das letzte Mal sein könnte, dass man jemanden ja. sieht.
1: Wach, aufmerksam und eben diese besondere Aufmerksamkeit, mhm. schilderst du. Ne? Ähm, jeder von uns hat ja so eine innere Prioritätenliste, so was so wichtig ist, was, was, was wir ganz wichtig finden, mhm. was dann so ein bisschen drunter ist und so. Mhm. Hast du das Gefühl, da hat sich was verändert durch deine Erfahrung hier im Hospiz?
2: Ja, also das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und deswegen finde ich, eigentlich sollte jeder das mal erlebt haben, weil ich habe das Gefühl, diese Prioritäten sind bei vielen einfach nicht richtig sortiert. Und das führt auch, führt auch zu viel Unglück in der Welt. Also ich muss schon sagen, dass einfach bei mir früher Priorität war schon meine Familie, aber man sieht es oft so als selbstverständlich. Und auch meine Gesundheit war ganz weit unten. Also ich habe gemerkt, dadurch, dass ich auch noch so jung bin, habe ich mir nie Gedanken über meine Gesundheit gemacht. Das war immer selbstverständlich für mich. Und auch, wo ich wohne, dass ich atme, dass ich gehen kann, dass ich ähm, flexibel sein kann, wohin und wie, wohin ich gehe. Und das hat sich ganz stark geändert. Einfach Insgesamt ist mir auch Zeit viel wichtiger geworden und vor allem, wie ich meine Zeit nutze. Die Dinge,
1: die scheinbar so normal sind,
2: die mhm. kleinen Dinge genau.
1: wahrnehmen als etwas Besonderes, ja. etwas als auch ein Geschenk also das höre ich auch. Gesundheit, ja. das kommt sehr bei mir an. Natürlich bist du eine junge Frau, da steht Gesundheit oft noch nicht so sehr im Vordergrund. Ja. Aber auch zu sehen, nein, das ist nichts Selbstverständliches, mhm. sondern das ist auch was, wofür ich Danke sagen
2: kann. Ja, also genau, wie du gerade sehr gut beschrieben hast, einfach die kleinen Dinge im Leben. Und das klingt so plausibel, aber das ist es nicht. Trotzdem, also du hast
1: es erlebt und du mhm. hast es empfunden. Ja. Und an mir ist es heute für, für, im, im Namen von allen Kollegen <lacht> auch an dich, Danke zu sagen, toll, dass Fern. du hier warst. Du sitzt da vor mir in deinem gelben Hemd <lacht> auf einem gelben Sofa. Du strahlst und Dank. das wird von dir bleiben. Herzlichen Dank, Antonia. Danke
2: auch dir. <lacht>
0: Danke Antonia, danke Michael. Es ist immer wieder spannend, wenn gerade junge Menschen von ihrer Mitarbeit im Hospiz berichten und erzählen, was diese Zeit für sie bedeutet hat. Wenn Sie sich für das Christophorus Hospiz in München interessieren, dann schauen Sie doch gerne mal auf unserer Website unter www.chv.org vorbei. Und wenn Sie mögen, dann schicken Sie uns auch gerne Feedback, Fragen oder Themenwünsche an bildung.chv.org. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.